0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Wir freuen uns total, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Kinder müssen lernen zu hören. Das ist eine wirklich noch ziemlich weit verbreitete Annahme vieler Erwachsener. Ihr liegt der Glaube zugrunde, dass wir erzieherischen Druck ausüben müssten, damit Kinder lernen, wie man sich denn angemessen verhält. Und Strafen und Belohnungen halten viele Menschen für geeignete Mittel, dieses Wissen auch nachdrücklich zu vermitteln. Doch dabei wird die kindliche Entwicklung völlig außer Acht gelassen, sagt unser heutiger Gast AIDA. Denn Strafen sind schädlich für die Selbsterfahrung junger Menschen. Und AIDA hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie das Zusammenleben mit Kindern ganz ohne Strafen gelingen kann. Herzlich willkommen, AIDA. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier heute sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr. Ja. Viele unserer HörerInnen kennen dich, aber stell dich doch mal gerne für diejenigen kurz vor, denen du vielleicht noch nicht bekannt bist. Ja, das ist immer
2: tatsächlich eine ganz herausfordernde <lacht> Aufgabe, mich ja. selbst vorzustellen. Nicht nur, weil mein Name ein bisschen länger und außergewöhnlich ist. Ich heiße ja vollständig Aida Sürich de Rodriguez. Ich kurze das selber ein bisschen ab, weil das ähm, schon von Beginn ist, äh, herausfordernd ist. Aber die größte Schwierigkeit ist tatsächlich zu sagen, was ich so tue, weil das doch ähm, aktuell sehr vielfältig ist. Also die meisten werden mich wahrscheinlich aus der unerzogen Bewegen oder durch mein Buch oder auch durch den Blog Eltermorphose. Dabei bin ich seit sechs Jahren eher in der Schulwelt unterwegs. Ich bin Gründerin der Pegoschule schule Berlin und bin gleichzeitig dort geschäftsführende Schulleiterin und auch als Lernbegleitende
1: unterwegs aktuell. Ja, also viel zu tun. Aida, viele Eltern haben ja so ein Idealbild vom Familienleben. Also es soll möglichst harmonisch sein und am liebsten ein Ort der Sicherheit und der Geborgenheit, in dem wir alle ja einander entspannt begegnen, voneinander lernen und alle so ihre Bedürfnisse nach Selbstwirksamkeit und Autonomie erfüllen können. Und der natürliche Feind dieses Konstrukt scheinen aber Konflikte zu sein. Und dafür versuchen wir Erwachsenen immer möglichst die zu vermeiden und messen unsere Qualität als Eltern dann auch ganz, ganz häufig daran, wie oft es in unserer Familie zu Konflikten kommt. Du sagst aber, dass Konflikte einfach völlig normal dazugehören zum Familienleben.
2: Ja, das ist immer diese verdammte Rama-Werbung-Idylle, die uns von Anfang <lacht> ja. an vermittelt wird. Ne? Wie die Welt sein soll, wie das Familienleben sein soll. Dabei, und das wissen wir letztendlich alle, wenn wir genauer hinschauen, da wo Menschen sind, entstehen auch Konflikte. Denn Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen und letztendlich auch Strategien, mit Herausforderungen umzugehen. Und das verursacht natürlich Reibung und Reibung. Kann mitunter auch mal unangenehm werden. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und ähm, das heißt, in der Quintessenz ist es gar nicht äh, wichtig, dass es eben keine Konflikte da sind, sondern die Frage ist, wie gehe ich mit diesen unangenehmen Situationen um?
0: Wie gehe ich mit Streit um? Ja, ganz klar. Okay. Ähm Viele Eltern greifen auf Strafen zurück, wenn es jetzt um Konflikte geht im Familienleben. Du sagst in deinem Buch, dass Strafen kein geeignetes Mittel sind, um Konflikte zu lösen, weil sie die kindliche Natur unterdrücken und unsere Kinder am Wachsen hindern. Jetzt hört man aber häufig das Argument, dass Strafen notwendig sind. Also denn, wenn, also das Argument geht weiter, wenn keine Strafen äh, genutzt werden, dann würde das ja bedeuten, Kindern automatisch alles zu erlauben. Hm. Das ist aber Quatsch, oder? Ja, davon
2: gehe ich aus, dass das Quatsch ist. Ähm, wobei ich das Wort erlauben ja auch schon nicht mag, aber das ähm, mal ähm, kurz erwähnt. Ich glaube, dahinter verbirgt ja immer diese Vorstellung, ich kenne nichts anderes. Ich kenne keine Alternativen. Und in dem Moment, wo jemand mir sagt, doch, doch, es gibt welche und das geht anders, muss ich mich ja damit befassen. ja. Und ähm, auch ein Stück weit zugestehen, dass ich unzulänglich bin. Und damit geht es uns allen nicht gut, wenn wir da... Ähm, uns mit uns selbst erstmal auseinandersetzen müssen. Es ist ja auch immer dieser Vorwurf, der in im Raum steht, ein Stück weit, du machst mir schlechte Gefühle, du machst mir Schuldgefühle mhm. am Ende des Tages. Und darum geht's nicht. Und es geht auch nicht darum, Kinder in einem Vakuum zu lassen, ohne jegliche Rückmeldung, sondern es geht darum, authentisch Resonanz zu geben, mit Kindern in Kontakt zu treten und vor allem aufzuschauen, warum verhält sich jemand so, wie er sich verhält. Es gibt ja immer Gründe dafür. Ja, also Es geht dabei mitnichten darum, Kinder ähm, in die Grenzenlosigkeit zu übergeben, sondern festzustellen, Grenzen sind da. Ich muss gar nicht großartig irgendwelche künstlichen Mechanismen aufstellen, sondern ich kann in Beziehung wirklich hingucken und mein Kind eben auf Augenhöhe und gewaltbewusst, ich sage noch nicht mal gewaltfrei,
1: gewaltbewusst begleiten. Mhm. Vor ein paar Jahren habe ich mich in unserem Blog ja auch schon mal sehr ausführlich mit dem Thema Strafen beschäftigt. Wir verlinken den Artikel natürlich für euch auch nochmal. Und ich habe mich ganz ausführlich damit beschäftigt, warum denn Strafen schaden. Und die elementarste Frage, die ich mir damals stellte, war, wenn doch Strafen funktionieren würden, dann müssten wir die doch eigentlich nur ganz selten anwenden. Dann würden sie quasi funktionieren und dann wäre das Thema beendet. Aber, wie wahrscheinlich jeder festgestellt hat, Egal, wie viele Strafen wir in unserem Familienleben verhängen, die reichen niemals aus. Also sie scheinen ganz offensichtlich nicht zu funktionieren. Also warum halten denn Eltern trotzdem, also auch wenn sie das Kind ganz oft bestraft haben und da gar keine Änderung des Verhaltens eintrat, so hartnäckig an diesem Konstrukt fest, dass Strafen ein guter Weg sind, um das Verhalten des Kindes zu beeinflussen? Mhm. Es ist ja wie diese
2: kurzfristige Belohnung. Ne? Für den Moment, für diese eine Situation kann Strafe durchaus tatsächlich funktionieren und hilfreich sein. Es ist ja auch dieses, da wird von außen von mir etwas erwartet und ich zeige ja auch symbolisch nach außen eine Reaktion. Mhm. Ich demonstriere in dem Moment, ich lasse mein Kind nicht einfach machen. Ähm, es ist ja aber auch dieses, ja was mache ich denn stattdessen? Was soll ich denn tun, wenn ich nicht auf Straßburg zurückgreife? Wie soll ich mein Kind beibringen, also erziehen, was ja die Vorstellung dessen ist, was wir mit Kindern tun müssen. Wie soll ich das tun, wenn ich eben nicht konditioniere, nicht auf solche Mittel zurückgreifen? Ich glaube, da steckt einfach ganz viel Hilflosigkeit, ganz viel ähm, Ohnmacht auch und das fehlende Vorbild, was äh, wir alle ja schlichtweg wahrscheinlich nicht so hatten. Ja, und darauf greifen wir immer wieder auf Strafen zurück und auch dieser Wunsch, na ja, das schlechte Verhalten soll einfach aufhören. Ich möchte, dass mein Kind funktioniert, dass es gesellschaftskonform agiert und ähm, habe da auch entsprechende Erwartungen dann in dem Moment, die ich versuche, durch Bestrafung eben umzusetzen, also ein unerwünschtes Verhalten einzustellen. Das ist
1: also quasi Oder auszuschalten. Entschuldigung. ein Verhalten, was wir selber erlernt haben. Dadurch, dass die meisten von Richtig. uns in ihrer Kindheit ja selbst quasi regelmäßig bestraft wurden, hat das Gehirn einfach abgespeichert. Das ist der korrekte Umgang mit Kindern. Genau. Und deswegen fühlt es sich für uns auch irgendwie total natürlich an. Also ich mhm. nenne immer gern diesen einen Satz. Komm jetzt, sonst gehe ich einfach ohne dich. Und wir haben das selbst gehört. Und für uns fühlt es sich vertraut an. Ganz genau, vertrauen. Ja. Ne? Also das genau. ist dieses,
2: diese Komfortzone. Das ist einfach automatisch auch eingespeichert in uns. Ein Reflex beinahe.
0: Yeah. Okay, mhm. aber was macht man denn dann in der Situation? Also sagen wir, das Kind kommt nicht äh, und ich will aber, dass es kommt. Äh, was wäre denn dein Weg dann? ja das
2: ist, das ist immer spannend, weil das ist ja häufig das, was passiert. Mhm. Wir betrachten eine Situation und wollen ganz schnell für diese Situation eine Lösung haben. Aber es ist viel komplexer als das. Also es kann sein, dass ich für diese Situation in dem Moment gar nicht die Lösung habe. Mhm. Wenn ich aber die Gesamtsituation betrachte, das heißt, wenn ich jeden Tag erlebe, ich gehe mit meinem Kind auf dem Spielplatz und das kommt immer zu dieser Situation, dass mein Kind am Abend eben nicht kommen möchte. Oder ich habe jeden Morgen die Situation, dass mein Kind eben nicht fertig ist und wir los müssen. Dann muss ich mir die Gesamtsituation anschauen. Da muss ich schauen, was kann ich grundsätzlich anders machen. Mhm. Ja, ähm, Es ist eben nicht damit getan, dass damit zu argumentieren, anders funktioniert, nicht Und deswegen ist ähm, Gewalt hier angebracht ja oder eben ähm, über das Kind hinweg zu agieren, weil es sonst nicht funktioniert, sondern ich bin als Erwachsener eben für die Qualität unserer Beziehung verantwortlich und dementsprechend auch in der Verantwortung mir anzuschauen, wie kann ich diese Situationen anders gestalten um mit meinem Kind in Kontakt zu kommen, seine Bedürfnisse zu verstehen und auch das, was Kinder ja eigentlich immer wollen, nämlich mit uns kooperieren, auch zu ermöglichen. Mhm. Und Druck ist ganz selten dafür mhm. das richtige Mittel.
0: Okay, das stimmt. Was in diesem Zusammenhang vielen wahrscheinlich gar nicht klar ist, ist, dass Strafe im Grunde tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. Also ich zitiere mal den Paragraphen äh, 1631 des BGB Absatz 2. Ähm, das Kind hat ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen. Also es ist, glaube ich, zumindest schon weit verbreiteter gesellschaftlicher Konsens, dass körperliche Bestrafungen wie Schläge oder Klapse inakzeptabel sind. Aber in Bezug auf die seelischen Verletzungen und auch die entwürdigenden Maßnahmen scheint es noch nicht ganz so viel Verständnis ähm, da zu bestehen. Also die Leute wissen nicht, was konkret damit gemeint ist. Aida, für dich und auch für uns fallen Bestrafungen definitiv unter diesen Punkt. Weil sie eben verletzen und entwürdigend sind. Ähm, aber kannst du das genauer erklären und auch, welche Maßnahmen damit irgendwie noch gemeint mhm. sind? Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf das zurückgreifen, was du gesagt hast, dass
2: vielleicht ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Konsens zum Thema körperliche Gewalt, dass es eben einen Aspekt der Gewalt ist gibt. ist es meine Hoffnung. Ähm, Ich fürchte, nein. Also. Ja,
1: das ist immer die Frage, wie viel ist in unserer Blase und wie viel in der Realität? Ganz ne? genau. Wenn man äh, auch relativ
2: aktuelle Umfragen immer wieder sieht, hat man doch das Gefühl, ähm, Inwiefern sich das tatsächlich aktuell repräsentativ belegen lässt, 2016, als ich die Recherche zu meinem Buch begonnen habe, war das noch so, dass gut die Hälfte der Bevölkerung durchaus äh, Klapse beispielsweise legitimiert. Und wo hört letztendlich körperliche Gewalt auf. Was ist, wenn eben ein Kind am Arm gegriffen wird und mhm. irgendwo hingezerrt wird? Das ist durchaus auch ein körperlicher Übergriff. Mhm. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob dieser ähm, Konsens über körperliche Gewalt tatsächlich schon so allgegenwärtig ist. Man muss auch so diesem Paragraph sagen. Er klingt sehr schön, aber ist doch sehr schwammig, mhm. ja. Also der Gesetzgeber definiert Erziehung beispielsweise nicht. Der Gesetzgeber erwähnt ähm, an anderer Stelle durchaus, dass er von Partnerschaftlichkeit und demokratische Erziehung ausgeht, wo man auch entsprechend die Entwicklung und Reife der Kinder berücksichtigt. Aber da bleibt es auch. ja. Das heißt, die Willkür, und da sind wir beim Thema Strafen ähm, auch wieder, die Willkür darin bleibt äh, bestehen. Und so geht es natürlich umso schwammiger weiter, wenn ich über seelische Verletzungen oder entwürdige Maßnahmen sprechen. Das können sehr viele Dinge sein und vielen ist gar nicht bewusst, dass das auch zum Beispiel ähm, Kontrollausübung sein kann, was viele Eltern ja letztendlich ähm, reden wir über digitale Medien beispielsweise, ja durchaus für eine ganz legitime Art und Weise des Umgangs mit Kindern, finanzielle Abhängigkeitsbeziehungen fördern, indem ich eben immer über Gelder bestimme und definiere, was wird damit gemacht und ist das, was mein Kind sich wünscht, gerade pädagogisch wertvoll oder doch eher Quatsch. Ja, also wir werten ganz viele Dinge und entscheiden über ganz viele Dinge, und merken vielleicht da auf dieser Ebene gar nicht, wie subtil das sein kann. Und wenn wir darüber sprechen, ist es aber häufig diese klassische Dinge wie eben Drohungen, Erpressungen, Manipulation aller Art. Wie eben, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich eben alleine und lasse dich auf dem Spielpla am Spielplatz alleine ja, aber auch eben Dinge, die ähm, ganz omnipräsent sind und vielleicht uns gar nicht äh, so gut auffallen wie Liebesentzug, eine ganz gravierende Art der Bestrafung, ja, mein Kind macht nicht das, was ich für richtig halte, also ignoriere ich mein Kind, mhm. ja, ähm, dafür muss ich das gar nicht in, in ein Zimmer sperren, allein ein, ein ein Gesicht verziehen kann ja schon eine strafende Maßnahme sein, unsere Kinder verstehen uns ja, ja ne? sie ja. sind ja nicht doof am Ende des Tages und ist halt die Frage, äh, mache ich das reflexartig und kann mich danach auch dafür entschuldigen und das reflektieren oder setze ich das sehr bewusst ein im Sinne von Freundchen? Du weißt, was jetzt los ist. ja? Und da reicht ja häufig schon ein Blick und darüber sind ja auch viele Eltern durchaus stolz drüber, mhm. dass das so ist. Und all das sind Maßnahmen, die ein Kind entwürdigen, zumal wir ja auch häufig dazu neigen, das ähm, gerade dann zu tun, wenn wir Druck von außen spüren, das heißt gegenüber Gegenwart Dritter.
0: Du sagst in deinem Buch, dass Strafen nicht nur nicht funktionieren, sondern was noch viel wesentlicher ist, sie schaden sogar massiv. Mhm. Was meinst du damit?
2: sie schaden insofern, dass sie das Vertrauen zerstören und nicht nur ähm, und das ist sozusagen der der Kern des Ganzen, ja, sie schaden auf vielfältiger Weise, weil sie das äh, Selbstvertrauen des Kindes am Ende zerstören, sie ähm, sie zerstören die Beziehung des Kindes zu den Eltern, zu den Hauptbezugspersonen und sie versperren uns auch den Weg, unsere Kinder wahrhaftig kennenzulernen. Es ist es Aktuell gibt es zum Beispiel eine Situation, es gibt einen Gruppenschat unter ähm, mehrere Kindern an unserer Schule und da merkt man, dass da Tendenzen sind, die unbedingt Begleitung erfordern. Das passiert gar nicht im schulischen Kontext, ja, Handys äh, häufig im privaten. Und ähm, da zu erleben, dass Kinder auf uns zukommen als Lernbegleitende, für sie ne, Bezugspersonen im Alltag und darüber sprechen und sagen, hey, ich glaube, es wäre gut, wenn ihr euch da einschaltet, wir brauchen Unterstützung, könnt ihr mit uns darüber sprechen, könnt ihr mit da reingucken. Ja? Das ist eben Vertrauen. Mhm. Würden wir das Ganze verbieten oder gar Kinder bestrafen in dem Moment, wo sie das Handy zucken, würde das so wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Und das ist eben die Ebene des Vertrauens ähm, zu den Menschen um einen, aber eben auch mein Selbstwert wird zerstört, wenn ich ständig eben runtergemacht werde für Verhalten, indem ich vielleicht auch gar nicht weiß, was könnte die Alternative sein. Ne? Gerade Kinder, die sind im Lernprozess, umso jünger sie sind, desto weniger haben sie eben diesen Blumenstrauß an Verhaltensalternativen. Mhm. Wir wissen ja auch aus der Wissenschaft, dass Verhalten eben multikausal ist, dass es Gründe gibt, warum Kinder sich verhalten, wie sie sich verhalten, sei es altersadäquat, sei es aufgrund von Erlebten. Das heißt, ich bestrafe letztendlich, Menschliches Verhalten, mhm. ja, dafür, dass Kinder Menschen sind, dass sie sich verhalten, wie wir selbst als Erwachsene häufig tun, mhm. ähm, und gebe ihnen damit gar nicht die Möglichkeit, ähm, ein, eine Identität zu entwickeln, ein Selbstverständnis dessen, ein, ein, ein Kompass auch, was ist richtig, was ist falsch, denn ich orientiere mich immer im Außen. Das, was meine Eltern sagen, ist das, was richtig ist. Ich habe womöglich gar nicht verstanden, warum das jetzt nicht adäquat ist, aber mhm. wenn sie dabei ist, mache ich es besser nicht, denn sonst werde ich bestraft. Ja, das heißt, der Schaden entsteht auf ganz vielen Ebenen und nicht nur im kleinrahmen sondern wenn man das weitertraben möchte, sogar gesamtgesellschaftlich.
0: Man sagt ja auch, dass äh, wenn, wenn Eltern ihre Kinder schlecht behandeln, dass die Kinder, die hören nicht auch die Eltern zu lieben, sondern die hören auf sich selbst zu lieben, so ist. was äh, stimmt und ganz schön krass ist. Ähm, jetzt lass uns mal über logische Konsequenzen reden, das ist und ja mal so, ein, <lacht> äh, das, das ist so der, der Wunsch, der sag ich mal, der allgemeinen Elternschaft, dass logische Konsequenzen besser sind als Strafen, ähm, also sinnvoller als Strafen, weil die Konsequenz ja inhaltlich am Vergehen orientiert ist und das Mittel dann milder ist und bestimmt auch geeigneter ist. Ähm, was sagst du denn zu logischen Konsequenzen? Ja, es
2: ist ganz spannend. Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch, da ging es genau darum, ähm, dass man ja nicht mehr bestraft, aber logische Konsequenzen ja. seien ja doch wichtig. Ja. Und da ist immer spannend, ja, was ist das denn nun? Ne? Und ähm, also letztendlich, wenn wir im allgemeinen Gebrauch der logischen Konsequenzen unter Eltern, würde ich davon ausgehen, dass in 99,9 Prozent wir doch letztendlich bei der Strafe mhm. sind. Mhm. Ne? Das ist nichts anderes als das. In dem Moment, wo ich mir was überlegen muss, was könnte eine logische Konsequenz sein, bin ich eigentlich schon weit weg von der logischen Konsequenz. Mhm. Ne? Denn eine logische Konsequenz tritt dann ein, wenn sie eben, unweigerlich ist. Ne? Ich springe in eine Pfütze, habe nicht unbedingt eine äh, wasserabweisende Kleidung an, dann werde ich nass. Mhm. Das ist logisch, das ist konsequent, das wird folgen, das hier, egal genau. was ich passiere. Mhm. Nicht logisch ist, wenn daraus resultiert, dann darfst du XYZ nicht tun deswegen. Das ist aber das, was häufig passiert. Mhm. Ja ähm, Und das zeigt ja noch ein Stück weiter die Hilflosigkeit, in der wir häufig stecken. Mhm. Wie sehr uns eben die Alternativen fehlen und mhm. die Möglichkeiten, das anders zu tun. Es zeigt aber auch ein Stück weiter, also gerade diese Art von, von Krücken, und die existieren ja vielfach, da, da ist die logische Konsequenz tatsächlich so ein schönes, prägnantes Beispiel. Aber das merken wir ja, durch die Bank, wie wir mit jungen Menschen letztendlich umgehen. Ja, also welches Bild haben wir vom Kind? Was ist das, was wir da für eine Vorstellung haben im Umgang mit jungen Menschen? Und das zeigt sich
1: in diesen Art von Krücken immer während. Wie mache ich es stattdessen? Jetzt mag ja dem einen oder anderen durchaus einleuchten, dass Strafen vielleicht oder ganz sicher nicht sinnvoll sind und ähm, mir hat zum Beispiel auch kürzlich meine Mutter gesagt, dass sie das auch total versteht, also die Bedenken gegen Strafen und dass sie auch viel lieber und ja häufiger auf Lobe setzen würde und auch Belohnungen einsetzen würde. Und das würde total gut funktionieren und ja im Grunde letztlich auch das Verhalten beeinflussen. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ganz schlüssig und auch irgendwie so nach positiver Erziehung, Begleitung und so weiter. Aber auf den zweiten Blick sind ja auch Lobe und Belohnungen ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Wert. Ich habe darüber auch im Blog ge geschrieben, das verlinke ich euch nochmal. Aber Ida, kannst du jetzt schon mal für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen, warum das so ist? Ja, ganz spannendes Thema auch. Auch ich habe mal geglaubt, dass Loben äh,
2: eine gute Sache ist. Ja. Als ich mich noch nicht bewusst mit all den Themen, den Themen äh, beschäftigt habe, habe ich meine, vor allem meine Tochter lustigerweise sehr viel gelobt. Für alle möglichen Dinge. Hm. Hübsches Kleidchen. Yay! <lacht> und gerade im schulischen Kontext ist das ja ein omnipräsentes Thema. Aber letztendlich ist Bestrafung, Belohnung ein und dasselbe. sind zwei ja. Seiten derselben Medaille. Es geht um Konditionierung, es geht um Manipulation. Es geht darum, Menschen letztendlich zu formen, in eine bestimmte Richtung zu lenken. Der einzige mögliche Unterschied ist, dass ich bei der Bestrafung eben etwas zufüge oder dem Kind etwas wegnehme, was für das Kind weg äh, wichtig ist. Während ich bei der Belohnung, eben etwas in Aussicht stelle für ein Verhalten, das ich mir wünsche. Mhm. Das heißt, es geht auch hier um eine Objektbeziehung. Ja, Ich mache das Kind zum Gegenstand meiner Erziehung und forme das Kind in eine bestimmte Richtung. Jetzt kann man natürlich sagen, in bestimmten Setting kann das durchaus auch sinnvoll sein. Ne? Also gerade wenn wir über Therapieansätze sprechen und so weiter, da kommt ja auch mhm. viele der Systeme, gerade im schulischen Kontext wird das ja, jedes Mal empfohlen, wenn es um Inklusion geht. Und da kann man sagen, vielleicht hat das im Einzelfall ja durchaus seine Berechtigung. Aber in der Eltern-Kind-Beziehung im normalen Alltag hat das einfach nichts verloren. Das ist nichts anderes und hat dieselben Wirkungen am Ende des Tages wie eine Bestrafung. Vor allem aber zerstört es die intrinsische Motivation des Kindes. Denn das Kind hat ja nicht verstanden, warum es etwas tun soll, sondern es hat verstanden, aha, ich bekomme etwas, wenn ich das so mache, wie eben von mir gewünscht wird.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass das Hauptproblem eigentlich ist, dass den Eltern Alternativen fehlen zu den Strafen und dass sie deshalb einfach immer weiter strafen. Also oft heißt es... Ähm ja, aber wie soll ich denn das machen, wenn das Kind andere Kinder immer wieder schlägt oder, keine Ahnung, wenn sich mein Kind weigert, bestimmte Dinge zu tun oder wenn es mich belügt? Ähm, sie sind, die, also, diese Eltern sind dann sehr darauf fokussiert, fokussiert ähm, dieses unerwünschte Verhalten zu beenden und zu bekämpfen. Ähm, aber das, sagst du in deinem Buch, ist nicht der richtige Ansatz. Korrekt.
2: <lacht> genau. Ähm, ja. Ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, nämlich aufhören, immer das Verhalten zu fokussieren mhm. und uns zugestehen, dass es eben Gründe gibt. Also es gibt ja auch aus der Traumapädagogik den Ansatz des guten Grundes. Ja, Wenn wir mit Wohlwollen auf Verhalten erstmal blicken, dass es für das Kind irgendeinen guten Grund haben wird, dann bin ich wahrscheinlich auch bereiter, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, im ersten Schritt muss ich mich mit meiner Haltung auseinandersetzen. Ich muss mir Wissen aneignen. Ich muss bereit sein, mich wirklich damit zu befassen. Das ist ja auch der Grund, warum dieser Weg häufig auch viel anstrengender ist. Aber wenn ich mich selber ernst nehmen möchte, im Sinne von, meine Werte sind mir wichtig und wenn wir darüber sprechen, dass einer der vielen Werte ist, dass wir sagen, wir wollen gewaltfreien Umgang mit unserem Kind haben, ja, dann muss ich mir tatsächlich anschauen, was bedeutet das? Und das heißt, viele dieser Alternativen, die wir als erzieherisch legitim betrachten, fallen weg. Und dann bedeutet es Neu lernen. Dann bedeutet es, sich mit sich auseinanderzusetzen. Das heißt Biografiearbeit. Warum reagiere ich eben äh, intuitiv, reflexartig auf diese Art und Weise? Warum denke ich auch, dass bestimmte Erwartungen gegenüber einem Kind legitim sind? Kann ich nicht vielleicht auch äh, was anderes dahin sind, dass es vollkommen normal ist, dass Kinder vielleicht im Alter von zwei Jahren mit Händen artikulieren oder auch mal zubeißen? Ja, mhm. Dass das aber was anderes sein kann, wenn das plötzlich ein zehnjähriges Kind macht. Auch das ähm, lässt sich äh, begründen oder anschauen, wenn man sich Wissen erstmal aneignet, wenn man erstmal zugesteht, dass es Gründe hat. Und dann kann ich daraus resultierend wiederum schauen, wie ich begleite. Wenn ich aber weiß, mein Kind ist eine Phase, also das ist mir auch wirklich wichtig zu verdeutlichen, weil es häufig genau da dieser, dieses Abgriffen auch ins laissez-faire. Also ich darf nicht bestrafen, ich soll mir anschauen, was dahinter steckt. Das braucht ja auch alles Zeit, das mhm. passiert nicht von heute auf morgen. Was tue ich in der konkreten Situation? Mhm. Und da kann die Antwort nur sein, präsent sein da muss ich ganz eng begleiten da muss ich antizipieren da muss ich für die Kinder übersetzen da muss ich empathisch dazwischen gehen ja das heißt ich kann mich wenn ich sehe mein Kind setzt an und will ein anderes Kind beißen dann kann ich auch meine Hand dazwischen stellen, dann kann ich ablenken, dann kann ich andere Angebote machen. Wenn ich merke, mein Kind ist äh, in bestimmten Situationen immer wieder überfordert, dann kann ich mit meinem Kind in eine Situation reden, wo die Überforderung gerade nicht da ist mhm. und mit meinem Kind, also beim älteren Kind gerade überlegen, was können wir in so einer Situation machen, ja? Das heißt, ich kann den Menschen ernst nehmen und meine Verantwortung beikommen. Und das ist manchmal insofern anstrengend, weil ich einfach sehr nah dran sein muss. Es reicht dann einfach nicht zu sagen, Na ja, aber ich kann nicht jedes Mal daneben sein. Doch, mhm. genau das ist
0: dann die Aufgabe ja. in dem Moment. Absolut, das ist der Job. Ähm, ganz offensichtlich müssen Eltern irgendwie an Konfliktlösungsstrategien arbeiten. Also viel von uns greifen ja unbewusst auf äh trennende Lösungswege zurück. Mhm. Ähm, dabei sind so verbindende Lösungen und Win-Win-Kompromisse äh, äh, ja einfach viel nachhaltiger, ähm, zugegebenermaßen auch anstrengender. Ähm, wie genau schafft man das denn? Ja, Beziehungsarbeit, das ist ähm, lebenslanges
2: Lernen tatsächlich. Ja? Ähm, ich glaube, es steht einfach an erster Stelle eine Entscheidung. Eine Entscheidung, sich bewusst zu machen, ich möchte es anders machen. Mhm. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass wir tatsächlich uns zugestehen, dass wir überfordert sind. Dass es erstmal eine Art Ohnmacht ist, nicht zu wissen, ich soll das alles, was ich normalerweise tun würde, nicht tun. Mhm. Und der nächste ist, Schritt ist, sich für den Menschen, der vor mir steht, wirklich zu interessiert. Also Beziehungsarbeit betreiben, zu schauen, wie kommen wir in den Austausch miteinander. Ähm, was sind die Bedürfnisse, die dahinter liegen? Was heißt Empathie? Ähm, auch spiegeln, ja empathisch sein. All diese Dinge kommen dann in den... In nach, in den äh, Vordergrund und rücken dann plötzlich auch im Fokus. Und das hört sich wahrscheinlich auch für viele immer wieder total abstrakt ist. Mhm. Dass es, die Antwort ist häufig, in Beziehung, sein, in Beziehung sein. Was bedeutet das letztendlich in Beziehung sein? Und das ist so schwer greifbar. Ja? Was heißt, wenn wir in Beziehung miteinander sein? Das heißt, wenn wir einen Konflikt miteinander haben, dass ich das benenne. Das heißt, dass ich dich trotzdem in dieser schwierigen Situation respektvoll begegne. Ja, dass ich ähm, auch durchaus mich einfach verletzlich zeige und sage, ich bin gerade überfordert. Auch als Eltern kann man ja einfach zugeben, ich weiß gerade nicht, damit umzugehen. Und ich kann auch mein Kind sagen, aber so einen Umgang miteinander toleriere ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du deine Schwester ständig die Haaren ziehst. ja, Oder äh, mit deinen Freunden irgendwelche vulgäre Begriffe ständig aneinander wirfst. Das alles kann ich benennen. Und das ist aber etwas was die Beziehung stärkt. Denn ich gebe meinem Kind auch die Chance, mich kennenzulernen, mhm. zu wissen, wofür stehe
0: ich ein, was ist mir wichtig. Okay, jetzt äh, als Lehrerin würde ich auch gerne nochmal mhm. über Strafen äh, im schulischen Kontext oder auch in der Kita sprechen. Ähm, viele sagen ja, dass es an der Stelle dann schlicht nicht möglich sei, ähm, nicht zu strafen, einfach weil es zu viele Kinder gibt und da ganz viele Bedürfnisse auch aufeinandertreffen. Ähm, aber du leitest ja selbst eine Schule und du sagst, dass das durchaus geht. Ja, genau.
2: Ich sage nicht nur, dass das äh, so geht, sondern das ganze Konzept ist darauf ausgerichtet, mit den jungen Menschen adultismuskritisch ähm, umzugehen und äh, gewaltbewusst zu sein. Und dazu zeigt eben auch, dass bestimmte Umgangsformen entsprechend des Paragraphen äh, 1631 eben einfach tabu sind. Nämlich Bestrafungen, die eben äh, körperliche Strafen, seelische Verletzung etc. verursachen. Und ähm, und das geht insofern, wenn wir natürlich auch die ganze Umgebung entsprechend anpassen. Wenn ich mir vorstelle, klassische Schule, 25 bis 30 Kinder in einem Raum, der Lehrer hat einen Lehrplan, den Druck, er soll das umsetzen, kann ich mir gut vorstellen, wie schnell man eben ähm, doch zu Maßnahmen greift, um einfach die Kinder in den Griff zu bekommen, wie es so schön heißt. Mhm. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, eine Umgebung vorzubereiten. Wenn ich sage, ich achte auf unterschiedliche Bedürfnisse, bei uns geht es ja so weit, dass die Kinder ja auch sehr selbstbestimmt entscheiden, was wie sie den Alltag verbringen. Ähm, dann habe ich schon mal andere, ähm, andere Mechanismen, andere Möglichkeiten, andere Stellschrauben im Alltag. Das sind aber alles so Rahmenbedingungen, die gerne vorgeschoben werden, warum Bestrafung nicht möglich ist und dass das bei uns dann ganz anders ist, weil alles steht und fällt mit der Haltung. Ja, mit der Person, die da vorne steht, die Person, die eben dann sich nicht unbedingt immer vorne hinstellt, sondern mittendrin zwischen den Kindern und sich als Beziehungspartner anbietet. Die sagt, das, was du zu sagen hast, das, was dir wichtig ist, ist mir genauso wichtig und ich schaue auf dich mit Wohlwollen. Und wenn Dinge nicht gut laufen, wenn hier ständige Unruhe ist, wenn wir was zusammenarbeiten wollen, dann funktioniert das nicht. Und das kann ich ja den Kindern und Jugendlichen genauso erklären. Und dann können wir gemeinsam Regeln erarbeiten. Wir können gemeinsam schauen, was hindert dich gerade daran, hier mitzumachen. ja, Was brauchst und gerade im Schulsystem, ich glaube, das fängt auch ein Stück weit damit an, dass wir anerkennen, dass viele Kinder nicht freiwillig in dieser Situation sind. Absolut. absolut. Und das einfach einmal aussprechen. Hey Leute, ich weiß, ihr seid nicht hier, weil ihr das toll findet. Ihr seid hier, weil es eine Schulpflicht gibt. Mhm. Und auf dieser Basis können wir das Ganze erstmal aufbauen. Ja, Ich erkenne es an. Und ähm, das macht viele Türen offen, weil das ermöglicht, dass sich die jungen Menschen auch gesehen fühlen und sagen: Hey, guck mal, da ist jemand, der nimmt mich ernst. Und schon ist die Kooperationsbereitschaft eine ganz andere, als wenn ich ständig diese doppelbödige Botschaft habe, die mir vermitteln will: Eigentlich ist das ganz toll hier und äh, lernen auf ähm, ja. in der Schulbank auf der Schulbank den ganzen Tag sitzen ist eigentlich ganz klasse und nur du bist eben zu unruhig. Du bist was auch immer, ja. Und wenn wir das ändern und äh, mit den jungen Menschen gleichwürdig umgehen, dann verändert sich auch viel im Alltag miteinander.
0: Mm.
1: Genau, du hast gesagt, also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist die Haltung. Jetzt ist es aber so, dass viele Eltern oder viele derjenigen, die uns zuhören, diese Haltung durchaus schon in großen Teilen verinnerlicht haben. Sie kommen aber immer wieder in Situationen, wo sie sich doch, wir haben es schon gesagt, hilflos fühlen in dem Moment. Und dann doch das Gehirn wieder auf die vertrauten Strategien zurückgreift und sagt, jetzt will ich aber am liebsten eine Strafe aussprechen. Du schreibst jetzt in deinem Buch, es geht auch ohne Strafen, 28 alternative Handlungsstrategien. Für Strafen und ich würde dich jetzt gerne mal bitten, ja, mir die drei zu nennen, die du für am wichtigsten hältst? Ja, das ist
2: äh, tatsächlich eine ganz spannende Frage ähm, und fällt mir auch sehr schwer, mich <lacht> zu entscheiden, weil sie
1: ja auch teilweise... Ich natürlich alle 28 hier besprechen, aber ihr voll. sollt <lacht> natürlich auch noch in das Buch reinschauen. Genau.
2: Ja. Nein, tatsächlich, ähm, das ist ja auch ähm, von Lebensphase abhängig. Ne? Das ja. ist ja ein Sammelsorien ein Optionen und ähm, die sind, wenn ich jetzt, meine Kinder sind ja mittlerweile, ich bin ja Mutter von drei Kindern, die sind alle nah beieinander, Zwillinge und äh, mein jüngerer Sohn ist nur ein Jahr von den Zwillingen auseinander, also im Grunde Dreierpack. Und ähm, dementsprechend waren die Phasen immer sehr intensiv. Heute sind sie schon in der Adoleszenz. Ja? Und äh, zu jedem Lebenspunkt waren eben die Punkte, die ich genannt hätte, wahrscheinlich anders, weil einfach ja. der Fokus gerade anders steht. Aber was mir immer sehr geholfen hat, ist ganz klar, immer stets an meiner Haltung zu arbeiten, immer wieder zu schauen, gerade die Kinder werden Eltern, die Konflikte und Auseinandersetzungen werden anders, ja, und immer wieder da nachzujustieren, auch milde mit mir sein zu können, zu sagen, ich kann nicht alles wissen, ja. und das ist gerade wieder was Neues, ja, wo muss ich hin? Das heißt, auch da das Thema Wissensaneignung erachte ich für sehr wichtig. Und das andere, was ich mit meinen Kindern über all diese Jahre gemacht haben, wir treffen uns immer abends und, ähm, im Fallen Familienbadge ja, und haben Zeit, miteinander zu sprechen. Das heißt, wir es ergibt sich häufig die Möglichkeit, einfach zu reflektieren und auch nochmal Konflikte aufzugreifen außerhalb der emotionalen Situation selbst. Und das äh, würde ich sagen, ist für mich also äh, tatsächlich. Das Allerwichtigste, dass man Dinge erneut in Ruhe miteinander bespricht und sich diesen Raum schenkt, unabhängig von anderen Erwartungen, wie zum Beispiel, das muss am Familientisch passieren oder, oder, oder. ja? Sondern dass man äh, schaut, wir sind beim Flow mit der Familie und wo passt das gut rein miteinander.
1: Ja, das ist ja schon mal super für den Anfang. Wenn ihr noch andere Handlungsalternativen nachlesen wollt, wie gesagt, könnt ihr das total gerne in Aidas Buch nachlesen. Das können wir euch total ans Herz legen, ähm, ja, weil es auch Ganz viel ums Thema Haltung gibt und ich glaube, da gibt es auch für jeden noch den definitiv einen oder anderen Impuls. Ja, für heute sind wir schon am Ende unserer Folge, lieber Ida. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein. Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ja, und wir hören uns, wenn ihr mögt, in 14 Tagen wieder. Da soll es auch nochmal am Rande um das Thema Strafen gehen. Da wollen wir uns nämlich ein bisschen damit beschäftigen, wie gestalten wir unseren Alltag in Konfliktsituationen, dass wir es eben gar nicht mehr brauchen auf Strafen zurückzugreifen. Ja, bis dahin, habt eine wunderbare Zeit und wir würden uns total freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten
2: Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.